0: Uhkakuvien anatomia on podcast, jossa perehdyn yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa Suomen sisäisen turvallisuuden kysymyksiin, turvallisuusviranomaisten uhkakuvien ja niihin vastaamisen kautta. Demokraattisten järjestelmien reunoilla on aina ollut erilaisia ryhmiä ja henkilöitä, jotka pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaa ulkoparlamentaarisin keinoin. Joskus tällaisten ryhmien toiminta aiheuttaa aitoja uhkia valtion sisäiselle turvallisuudelle. Toisaalta turvallisuusviranomaiset valvoessaan ja toteuttaessaan pakkokeinoja näitä ryhmiä kohtaan kapenevat monesti samalla muutkin yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet ja yksilövapaudet joutuvat väistämään yleisen turvallisuuden tietä. Tässä jaksossa aiheena on Poliittiset ääriliikkeet ja niiden valvonta. Minkälaisia ääriliikkeitä Suomessa on historian ollut ja miten turvallisuusviranomaiset ovat niitä valvoneet tai äärimmäisessä tapauksessa estäneet niiden toiminnan. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheesta keskustelmassa on kaksi tutkijaa, jotka ovat molemmat käsitelleet suomalaisia poliittisia ääriliikkeitä, mutta hyvin erilaisissa konteksteissa ja hyvin eri aikakausina. Meillä on ensimmäisenä Tiina Lintunen. Joka on tutkinut sisällissodan ja sotaajan välistä aikaa, ja erityisesti punaisia ja valkoisia naisia sekä valtiovallan suorittamaa valvontaa ja pakkotoimia. Tervetuloa. Kiitoksia. Toisena keskustelua on Niko Hatakka, joka on tutkinut populismia, nykyistä mediailmastoa, perussuomalaisia ja oikeistoradikalismia yleisenä kansainvälisenä ilmiönä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Meillä on tosiaan aiheena poliittiset
0: ääriliikkeet ja me käytetään tässä jaksossa tämmöisenä kehikkona oikeastaan puolueita ja poliittista järjestelmää. Eli näiden poliittisten ääriliikkeiden vaikuttamisen keinoina voi olla akitointia, kansalaista ottelemattomuutta tai suoranaista väkivaltaa tai sillä uhkailua. Mutta eroa kuitenkin suoranaiseen terrorismiin, jota me käsitellään sitten tämän podcastin myöhemmissä jaksoissa ja myös katsotaan, että mikä erottaa terrorismin tämmöisestä poliittisesta ääriliikenneestä. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen kysymys näiden poliittisten ääriliikkeiden kohdalla on niiden suhteet puolueisiin. Mutta ennen kuin mennään varsinaisesti tarkastellaan tätä radikalismin yhteyttä puolueisiin, niin katsotaan nopeasti tämmöistä terminologiaa. Eli Niko, mä haluaisin kysyä sinulta, että mitkä järjestöt lasketaan ääriliikkeiksi ja minkälaisia asteeroja näissä on olemassa? Ja oikeastaan millä, millä, tämmönen, tai millä perusteella tämmöinen jaattelu tehdään?
1: No käsittääkseni oikeastaan ei ole mitään sellaista selvää kaikkina aikoina ja kaikissa konteksteissa toimivaa määritelmää poliittiselle radikalismille tai ääriliikkeelle. Etenkään sellaista määritelmää, jonka perusteella olisi siis, myös asettaa selvät määritelmät sille, että mitkä Liik- liikkeet ja minkälaiset voimat yhteiskunnassa ovat ikään kuin siellä sopiv- sopivan rajoissa. Tietty väkivaltaiselle ekstremismille sinänsä on helpommat ja suoremmat määritelmänsä, jotka on varmaan vedettävissä lainsäädännöstä ja esimerkiksi sisäisen turvallisuuden armistamisen tarpeesta. Mutta radikaalihan sinänsä ja poliittinen radikaali voi olla täysin laillisesti ja jopa ihan mukautumalla yleisiin normeihin poliittisen osallistuminen so- sopivaisuudessa sopivaisuussäännöistä ja muista, mutta ehkäpä tälle niin kuin ääriliikkeiden ja poliittisen radikalismin suhteelle ominaista on se, että se, mikä määritellään radikaaliksi, elää ajassa ja paikassa ja näin ollen se määrittelytyö on niin sidottu siihen kontekstiin ja yhteiskuntaan, joka kulloinkin on arvottamassa jonkin asian radikaalisuuden astetta. Ja eittämättä monet ajatukset, jotka oli superradikaaleja super 1900-luvun alussa, kuten vaikka naisten äänioikeus, niin nykyään ne ovat poliittisesti täysin niin itsestään selviä asioita ja pikemminkin nykyään esimerkiksi näiden asioiden kyseenalaistamista saatettaisiin pitää äärimmäisen radikaalina poliittisena tekona. Eikä välttämättä tarvitse mennä kauhean kauaskaan, että, että ehkä vielä vuosikymmen sitten olisi ollut huomattavasti radikaalimpaa, vaikka Miespolitiikolta, äh, puhu, tai miespolitiiko vaikka puhuu vaikkapa seksuaalisesta väkivallasta tai häirinnästä, koska vielä ei ollut tapahtunut esimerkiksi MeToo-liikkeen seurauksena käytyä keskustelua, mikä on politisoinut aiheen äh, tiiviiksi osaksi myös sitä meidän nykyistä poliittista keskustelua.
2: Ja mä voisin lisätä sillä, että mä näen kanssa, että, että tällä viitataan näillä ääriliikkeillä ikään kuin semmoiseen ideologiaan, jonka katsotaan olevan kaukan, kaukana siitä yhteiskunnan valtaviran asenteesta. Ja just niin kuin Niko sanoi, niin sehän riippuu aina, että mikä, missä yhteiskunnassa ja missä kontekstissa ollaan.
1: Meillä on
0: tietenkin nyt ollut aika paljon keskustelua siitä esimerkiksi, että onko perussuomalaiset äärioikeistolainen puolue, niin onko teiltä tähän jotain, jotain
1: näkökulmaa? No perussuomalaiset on eittämättä radikaalioikeistolainen puolue, että keskustelu perussuomalaisten äärioikeistoon sijoittamisesta on ehkä liittynyt osittain myös tällaiseen käsitteelliseen määrittelyn epäselvyyteen, että kansainvälisessä keskustelussa, jota ennen kaikkea käyty englanniksi, niin siellä on laita oikeistoon, eli niin sanottuun far rightiin, Viitattu tarkoittaen sekä radikaalioikeistoa oikeistoa että äärioikeistoa. Eli että tähän niin laita on sijoitettavissa sekä radikaalia oikeistolaiset puolueet ja liikkeet että sitten ikään kuin ulkoparlamentaarinen ja ikään kuin demokratian ulkopuolella toimiva äärioikeisto, josta esimerkkinä Suomen kontekstissa on vaikka ää, pohjoismainen vasta- vastarintaliike.
0: Onko käsitystä tai ajatusta siitä, että miten suuri tämmöisen ääriliikkeen aiheuttama turvallisuusuhka pitää olla, että järjestö voidaan kieltää. Tämä, varmaan, tämä on tietenkin hiukan tulkinta, ja varmaan elää aika pitkälti ajassa, mutta onko teillä jotain sanottavaa tai mielipidettä?
1: No, jos mietitään niin radikalismia sinänsä, niin jos sillä viitataan vain ikään kuin pyrkimykseen muuttaa järjestelmää tai, tai poliittisia olosuhteita ikään kuin jotenkin ratkaisevalla tai mullistavalla tavalla, niin, niin se itsessään ei ole mitenkään lähtökohtaisesti pahaa. Tietysti, kuten tuossa mainitsin, niin se on sitten kunkin ajan ja yhteiskunnan tehtävä arvottaa se, että mihinkään asioihin kohdistuva radikalismi on jollain tavalla paheksuttavaa tai ei toivottua. Ja että, että radikalismia tarvitaan myös sitten puolueiden sisällä. Ja että jos radikalismi onnistuneesti kanavoituu puolueiden kautta, niin silloin puolueet myös onnistuvat toteuttamaan sitä omaa rooliaan edustuksellisessa järjestelmässä, että niiden kautta pystytään tuomaan esiin ja toteutettaviksi sellaisia yhteiskunnallisia vaateita, jotka aikaisemmin eivät tuo syystä tai toisesta tulleet kuuluiksi tai, tai toteututuiksi.
0: No joo, hyvä, pääsenkin tässä on hyvin tähän me seuraava mistä mä tuossa äsken jo puhuin, elikkä toisaalta tästä, tästä radikalismin yhteys puolueisiin. Ja tota Mistä, mistä tämmöiset, nämä yhteydet on hyvin yleisiä, niin mistä tämä yhteydet kertoo demokraattisesta järjestelmästä teidän mielestä? Että onko, tämä, onko, onko tämä jotenkin tämmöisen demokratian normaali tila, että tämmöisiä puolueet on aika suuria kattojärjestelmiä, ne ottaa sisälle hyvin erilaisia ihmisiä, mutta sinne laidoille kertyy sitten painetta, joka ei, ei niin aivan sovi siihen puolueeseen, vai mistä tämä teidän mielestä kertoo?
2: Mä ajattelin, että kai on kuitenkin aina sellaisia tiettyjä ryhmiä, jotka kokee, että näillä parlamentaarisilla keinoilla ei saada riittävän nopeasti näitä muutoksia aikaiseksi. Vaikka heillä on siis jotakin yhtenäväisiä yhteisiä ajatuksia sen itse emäpuolueen kanssa, mutta sitten sen emäpuolueen toimenpiteet koetaan riittämättömiksi ja sitten muodostuu tämmöisiä ääriryhmiä. Jos mietitään nyt esimerkiksi elokapinaa, niin siinä katsotaan, että ei riittävän nopeasti parlamentaarisilla toimilla olla ryhdytty torjumaan ilmastonmuutosta.
1: Niin samaan aikaan sitten kuitenkin tämän ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen rinnalla meillä on Suomessa valtavan pitkät perinteet ihan tällaisella perinteisestä puolueosallistumisesta ja vaikkakin niin puolueiden organisaatiot on tosi paljon muuttuneet viimeisten vuosikymmenien aikana esimerkiksi sillä tavalla, että ne ovat niin toiminnallisesti ammattimaistuneet ja valtaa on siirtynyt paljon sieltä kentältä sinne poliittiselle elitille, mutta edelleen puolueissa on suuri tarve niille ruohonjuuritason tekijöille ja esimerkiksi kuntavaalien yhteydessä tekemästä sitä sinänsä tylsää ja pyyteetöntä työtä, mitä, mitä puolueiden paikallisissa piiriyhdistyksissä tehdään. Ja tämä on tarkoittaa sitä, että, että myös kohtalaisen radikaaleillakin yksilöillä on kyllä sija puolueissa, jos he vaan kokevat, että jokin puolue on riittävän samaistuttava heille, ja että he kokevat, että tätä edustuksellinen järjestelmä ja puolueiden kautta tapahtuva osallistuminen on sellainen, mikä heitä motivoi. Ja sitten eri kysymys toisaalta on myös sitten se, että, että minkälaiset puolueet ovat niin alttiimpia sitten houkuttelemaan radikaalia yksilöitä ja, ja ajatuksia, ja miten sitten puolueiden ää, ikään kuin sisäiset rakenteet alkaa, ja vaikka siitä, miten se organisaatio on rakennettu ja minkälaiset säännöt puolueessa on. Ja minkälaisia toimintakulttuureja siellä noudatetaan, niin se sitten vaikuttaa pitkälti siihen, että miten tietyt puolueet ikään kuin mahdollistaa sitten näiden radikaalien yksilöiden ja ajatusten etenemistä ja institutionaalisoitumista ikään kuin osaksi puolueen virallista julkikuvaa. Joo, eli niin kuin Niko
0: tuossa on sanonut, että tässä on tiettyjä hyviä puolia, että tämmöisiä radikaaleja yksilöitä pystytään aina sitouttamaan tämmöiseen demokraattiseen järjestelmään, niin tässä on yksi vastainpaari, mistä usein puhutaan, niin on toisaalta kuolijaksi halaminen ja toisaalta, toisaalta eristäminen. Tässä molemmista löytyy mun mielestä aika mielenkiintoisia esimerkkejä. Esimerkiksi Suomesta löytyy Kekkone, joka, joka sanotaan, että halasi näitä nuoriso-radikaaleja kuolijaksi ottamalla heitä mukaan hallintoon. Toisaalta, jos katsoo tätä politiikka suome jaksoa, missä Vanhaa vallattiin 68, niin Kekkonen piti samaan aikaan puheessa asettu tavallaan nuorten puolelle. Ja tavallaan se kapinahenki kanavoitu sitten myöhemmin tähän hallintoon. Tällaiset yksilöt, jotka muuten arvosteli presidentin valtaa, niin tulikin osaksi sitä hallintoa. Toisaalta sitten on myös erilaisia esimerkkejä. Esimerkiksi vaikka tämä hallaako valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi, niin ainakin tämä, jotka joutui tässä kampanjassa tappiolle, niin on todennut sitä, todennu, että se oli jonkinlainen radikaalien tuella tehti vallankaappaus suorastaan, mutta ää, mitä, miten, ja toisaalta sitten Donald Trumpin valinta, jos mietitään kansainvälisiä kansainväliseen esimerkkejä, niin silloin kun Trump valittiin presidentiksi, niin ainakin Suomessa paljon puhuttiin, että kyllä se hallinto hillitsee sen toimia mutta oikeastaan Trump on pystynyt tekemäänkin hyvin paljon sellaista niin omaa politiikkaa. Se on toki vaadittu siihen, että se on saanut oma puolueen sinne jossain määrin taakse. Mutta mitä te näette tämmöisen niin kuin, tämän niin vastinparin, tämmöinen, tämmöinen niin mukaanottaminen tai eristäminen? Toimiiko se?
1: No, kuten tässä aikaisemmin jo puhuttiin, niin eittämättä on hyvä, että puoluejärjestelmä sinänsä kykenee ottamaan omakseen näitä radikaalimpiakin ääniä. Ja se radikalismi ja puoluepolitiikan suhde on siitä just mielenkiintoinen, että sitä äänten omaksumista ja sietämistä tapahtuu aika moniin tavoin ja moniin eri seurauksiin, niin, niin kuin yhteiskunnalle kuin sitten niin kuin näille puolueillekin. Että, että välillä radikalismiahan niin syntyy siellä puolueorganisaatioiden sisällä vähitellen niin, että puolueen sisälle syntyy jonkinlainen äh, ideologinen tai to- toimintatapoihin liittyvä fraktio, Ja vaikka suomalaisen vasemmiston historiaan pullollaan tapauksia, joissa sitten nämä ikään kuin radikaalit elementit ovat sitten lähteneet sieltä emopuolueesta omaksi liikkeekseen tai puolueekseen, puolueekseen. Ja välillä taas sitten puolueiden sisällä saattaa olla hyvinkin sellaisia radikaaleja ja pitkäikäisiä elementtejä, joita ikään kuin suvaitaan koska niistä on esimerkiksi hyötyä siinä, että puolue pystyy ylläpitämään yhteyden tiettyyn segmenttiin siellä omassa kannattajakunnassaan. Mutta samalla sitten niiden poliittista vaikutusvaltaa eri keinoin on pyritty suitsimaan. Että tällaisena esimerkkinä tulee mieleen esimerkiksi EU-vastaisuuskeskustassa, että koko Suomen EU-jäsenyyden ajan keskusta on joutunut aika voimakkaasti sitoutumaan. Euroopan integraatioon ja esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikkaan, mutta samaan aikaan puolueen kentältä ja puolueen poliitikkojenkin suusta on kuultu hyvinkin voimakasta EU-skeptisyyttä, jota voitaisiin pitää radikaalina siihen puolueen mainstreamiin verrattuna. Mutta olennaista ehkä, mitä voi nostaa esiin, on se, että tässä niin puolueen ja radikalismin suhteelle ominaista on se, että siellä on ikään kuin käynnissä se jatkuva neuvottelu siitä, että minkälaiset ajatukset ja toimintatavat ovat sallittuja siellä puolueessa. Tämä pitkälti vaikuttaa siihen, että että kuinka paljon valtaa ne radikaalit ajatukset ja henkilöt voivat siellä puolueessa saavuttaa, ja loppujen lopuksi kuinka paljon heillä on esimerkiksi mahdollisuuksia vaikuttaa lainsäädäntöön.
2: Ja sisällissodan jälkeenkin Suomen valtio ja hallitushan pohdittiin just sitä, että miten saadaan sitoutettua nämä radikaalit, punaiset, nyt rauhoitettua, ettei, ettei tilanne pahene tai eskaloidu uuteen kapina-vallankumousyritykseen. niin siinähän, Suomen tilanne oli hyvin poikkeuksellinen siinä, että kuinka paljon tehtiin kaikenlaisia lakiuudistuksia, jotta saataisiin sitoutettua tämä vasemmisto demokraattiseen toimintaan ja saataisiin sitoutettua heidät suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli siinä nähtiin ainakin tämmöiset... Niin äärimmäisen tärkeänä tämmöiset toimenpiteet, jolla saataisiin heidät nimenomaan mukaan siihen politiikan tekoon ja siihen yhteisen asioiden hoitamiseen?
0: Joo, tämmöinen suvaitsemisen tematiikka on aika mielenkiintoinen. Tulee mieleen tämmöiset tietyt nuoriso-osaston lausunnot tietyissä puolueessa, jotka herättää kiivasta keskustelua, mutta toisaalta, toisaalta varmaan varmaa edustaa tietyn äänestäjäkunnan mielipidettä myös aika hyvin. Sitten toisaalta tulee mieleen tämä Elokapina, mistä tosiaan paljon nyt on ollut uutisissa, niin tavallaan ministerit kannattaa hallituksen vastaisia niin Se on jotenkin mielenkiintoinen se tematiikka siinä.
1: Niin ehkä nykyään on yleistynyt tosiaan se, että puolueet ovat alkaneet hyödyntää tällaisia niin kuin vahvemmin orgaanisia tai itsestään muodostuvia kansalaisliikkeitä sellaisen tietynlaisen poliittisen liikevoiman saamiseksi tai ylläpitämiseksi. Ja, ja ähm, välillä puolueet ovat olleet siinä aika aktiivisiakin omaksuessaan tällaista radikalismia, joka on tavallaan joko ilmaantunut jossain kansalaisliikkeessä tai esimerkiksi jossain digitaalisessa nettiliikkeessä. Äh, mutta tämä valinta ei ehkä, niin kuin siellä useimminkaan, ole mitenkään ylhäältä johdettu tai mitenkään sinänsä strateginen veto. Että yksi väylä Periaatteessa voisi olla se, että puolueen poliitikot ja aktiivit sinänsä alkaa sympatiseerata ja omaksua retoriikkaa tai argumentteja näitä liikkeitä, jota he sinänsä niin kuin kannattaa. Toinen väylä sitten ehkä on se, että jokin niin kuin radikaalimman suuntainen liike valitsee jonkun tietyn puolueen ikään kuin siksi omaksi kulkupelikseen, toteuttaa sitten edustuksellisen järjestelmän kautta niitä omia vaateitaan. Eli että sen sijaan, että joku liike päätyisi perustamaan oman todennäköisesti lyhytikäisen pienpuolueen, niin sen aktiivit saattavat sitten päätyä hakemaan jäsenyyttä ja erilaisia tehtäviä jostain jo olemasta olevasta eduskuntapuolueesta. Ja näitä esimerkkejä ikään kuin tästä tällaisten liikkeiden ja puolueiden yhteenlimittymisestä viime vuosina on ihan lukemattomia, että näitä esimerkkeinä voisi ottaa vaikka ilmastoliikkeen ja eurooppalaisten vihreiden puolueiden välisen yhteistyön ja voimakkaankin yhteenlimittymisen. Yhdysvalloissa Black Lives Matter-liike on ollut aivan keskeinen niin kuin poliittinen kiintopiste sekä republikaaneille että demokraateille. Ja oikeastaan ympäri maailman on, on paljon puhuttunut sitten niin kuin, niin kuin valtavirtaisen keskusta-oikeiston ja parlamentaarisen radikaalioikeiston suhteen sitten tällaiseen niin ulkoparlamentaariseen radikaali- äärioikeistoon, ää, joka on organisoitunut ennen kaikkea verkkovälityksellä. Ja tästäkin just Suomessa perussuomalaiset lienee se kaikkein puhutuin esimerkki.
0: Voisiko tästä niin vetää semmoisia johtopäätöksiä, että tavallaan tämmöinen radikaali toiminta kannattaa, että siellä pystytään myös vaikuttamaan?
1: No, ähm, no näkökulmasta se on sekä kannattavaa että haitallista, että tavallaan tekemällä yhteistyötä tällaisten liikkeiden kanssa, joiden ideologia ja ajatukset on jollain tavalla linjassa puolueen kanssa, niin ne saavat siitä huomattavasti resursseja, että ne saa lisää äänestäjiä, lisää näkyvyyttä, lisää ihmisiä, jotka voi tehdä asioita siellä puolueorganisaation sisällä, mutta sitten ennen kaikkea ne saa myös ää, mahdollisesti tuhansittain poliittisesti intohimoisia ja kuin motivoituneita ihmisiä, jotka tuo esille puolueen nimeä ja sanomaa sellaisissa konteksteissa, jotka, joita puolueiden kannat, tai puolueen kannattajat saattavat arvostaa. Mutta sitten tällä liikkeiden omaksumisella on se oma varjopuolensa, eli se voi olla myös suoranaisesti haitallista. Tässä on vähän ehkä heitettävä semmoinen kehäpäätelmä, että että näistä radikaaleista yksilöistä ja ajatuksista ei puolueille välttämättä ole mitään haittaa, ellei niistä ole puolueille haittaa. Koska puolueet, tosiaan kun sanoit Jukka, että pyrkivät ottamaan sinne siipiensä suojaan niin monenlaisia ää, poliittisia eturyhmiä ja pyrkivät edustamaan monenlaisia vaateita, niin sitten on vähän niin kuin väistämätöntä myös, että osa näistä vaateista ja ryhmistä voi koitua ää, julkisuudessa haitaksi. Et jos sitä haittaa ei synny esimerkiksi sillä tavalla, että puolueen sisällä radikaalit alkavat aiheuttaa riitaa vaikka yhdistyksissä tai laipuu puolueinstituutioissa, niin sitten Toisaalta se radikalismin peesaaminen ja hyysääminen, se voi niin kuin, aiheuttaa merkittävää mainehaittaa tai esimerkiksi vaikeuttaa yhteistyötä sitten muiden puolueiden kanssa. Ja suomalaisessa lähihistoriassa varmaan perussuomalaisten ää, tipuminen hallituksesta vuonna ää, kahden, kahden hallitusvuoden jälkeen on varmaan suorin esimerkki tästä, että yhdessä yössä yhdessä puolueesta tulikin epämieluisa hallituskumppani eli puolueille pahimmassa tapauksessa tämä radikalisoituminen voi johtaa siihen, että sen sijaan, että niiden mahdollisuudet edistää niille suotuisia poliittisia projekteja paranisivat, niin voikin käydä niin, että ne eivät pysty edes toteuttamaan niitä tavoitteita, jotka ovat niitä vähemmän, vähemmän radikaaleja. Joo, tämä oli varmaan aika
0: hyvä, hyvä tiivistys ja lopetus tälle puolueiden ja radikalismin yh- yhteistyölle. Meillä on tosiaan tässä podcastissa Kaksi tutkijaa keskustelemassa, keskustelemassa poliittisesta radikalismista. Tiina Lintunen ja Niko Hatakka. Ja mä unohtaa esitellä itseni tässä alussa, niin olen tosiaan Jukka Pesu, joka juontaa tätä podcastia. Suomessa tämmöiset yleisimmät, historiasaatossa yleisimmät ja tutuimmat radikaaliliikkeet on kuitenkin ollut tässä poliittisen spektrumin oikeassa ja vasemmassa laidassa. Ja seuraavaksi keskustellaan pitkän aikavälin vasemmiston ja oikeiston uhasta sisäiselle turvallisuudelle. Ja voitaisiin lähteä ihan täältä sisällissodasta, sisällissodasta liikkeelle ja Tiina on tätä tutkinut hyvin tarkasti ja voisin ehkä kysyä tämmöisenä, että missä määrin tämä sisällissota ja sen tulkinnon ovat, ovat määrittäneet yhteiskunnallisia jakolinjoja Suomessa myös sen sisällissodan jälkeen. Elikkä kun puhutaan tai Suomessa on semmoinen tarina kansallista eheytymisestä, mutta kuitenkin ne fraktiot jäi sinne elämään. Ja oikeastaan mun käsittääkseni niin nämä molemmat puolet vähän niin toisiaan, niin toisiaan. Miten, miten pitkä on tämmöinen sisällissodavarju?
2: Mä sanoin, että kyllähän ne jakolinjat säilyy säily hyvin pitkään. Että heti siinä sisällissodan jälkeen, niin tämä punainen puolihan oli hyvin katkera. katkera toki siitä tappiostaan, mutta ennen kaikkea myös siitä, että miten heitä kohdeltiin sen sodan jälkeen. Eli varsinkin nämä kokemukset oli semmoinen, mikä säilyi siellä punaisten muistoissa ja retoriikassa hyvin pitkään tämmöisenä suurena katkeruuden aiheena. Ja se, että he koki täysin olevansa eriarvoisia kansalaisia pitkään sen sisällissodan jälkeen. Ja kyllähän on tietysti semmoisia muutamia näyttöjä siitä, että miten heitä myös kohdeltiinkin sitten eri tavalla. Että esimerkiksi nämä... Punaiset ja valkoiset lesket on hyvä esimerkki siitä, että mitä, mitä heille tapahtui sisällissodan jälkeen. Eli valkoisille leskille myönnettiin välittömästi sodan jälkeen kunnon eläkkeet, mutta punalesket, he joutuivat joutu hakemaan köyhäinavustusta kunnalta. Ja se oli niin kuin hyvin, hyvin paljon pienempi tämä korvaus, mitä he saivat. Ja sitten siitä seurasi lieveilmiönä se, että he menettiin äänioikeutensa. Eli katsottiin, että he ovat yhteiskunnan... Yhteisk- yhteiskunnan öö, vastuulla siinä kohtaa, joten he eivät saa sitten olla enää poliittisesti aktiivisia eikä osallistua, osallistua kunnallisvaaleihin eikä sitten eduskuntavaaleihin äänikelpoisina tai ehdokkaina. Ja, ja toinen, missä tämä näkyy tämä epäluulo näiden eri eri luokkien punasten ja valkosten välillä on tämä, miten suhtauduttiin näihin punaisiin äiteihin. Heitähän oli jo tässä valkosten propagandassa sota-aikana tehokkaasti syytetty siitä, että miten he olivat kasvattanut kelvottomia lapsia, jotka, jotka olivat sitten ryhtyneet puna sotilaiksi. Ja tämä sama retoriikka tavallaan ilmeni siinä, miten, miten sitten hyvin pian sodan jälkeen sosiaalihallitus teki tämmöisen hankkeen, jossa otettiin näitä punaisia puoliorpoja lapsia kasvatettavaksi Pohjanmaalle ja siinä oli tämmöinen kaksisuuntainen tai kaksitahoinen tarkoitus, eli toki toki oli tarkoituksena se, että nämä lapset pääsisivät parempiin oloihin siellä Pohjanmaalla vauraissa maalaistaloissa, niin he saivat hyvää ruokaa ja, ja ilmakin oli terveellisempää kuin kaupungeissa, eli olot oli huomattavasti paremmat, mutta siinä oli myös tämmöinen poliittinen tarkoitus, eli oli tarkoitus kasvattaa heitä sitten valkoisten periaatteiden mukaisesti. Ja tämä oli mitä, mihin nämä punaiset ja sosiaalidemokraatit suhtautuivat hyvin kriittisesti, eli he katsoivat, että, että nyt valtiovallalla on tämmöinen käsitys, että nämä punaiset eivät ole tarpeeksi hyviä kasvattamaan itse omia lapsia, että he ovat kelvottomia äitejä. Tämä oli sellainen, mikä, mikä herätti, se herätti eduskunnassa keskustelua ja myös ylipäätänsä niin sosiaalidemokraatit lehdissä kirjoitti, että tähän, tähän ei pitäisi näiden äitien suostua. Mutta taloudellisista syistä monet äidit sitten siihen, siihen lähti mukaan ja antoi lapsensa sinne kasvatiksi näihin valkoisiin koteihin. Ja yhtä lailla, jos siis punaiset oli katkeria, niin toki myös valkoiset yhtä lailla, että he oli katkeria siitä, että punaiset oli noussut tähän kapinaan ja he oli hyvin epäluuloisia ja yksi tämän, Epäluulon seuraus oli se, että etsivä keskuspoliisi, josta myöhemmin käytettiin nimitystä valtiollinen poliisi, niin sehän perustettiin jo 1919. Ja ideahan siinä oli lähinnä juuri uuden kapinan, kapinan torjuminen. Eli se etsivä keskuspoliisi suuntasi katsensa nimenomaan sinne vasemmalle ja alkoi tarkkailemaan sieltä mahdollisia radikaaleja, ettei tule uutta, uutta kansannousua sieltä.
0: Sä sota-aikaa ja sen, sen lainsäädäntöä tai sen aiheuttamaa lainsäädäntöä, erityisesti tasavallan suojelulakia. Se mahdollisti myös turvasäilyön ottamisen ilman syytettä. Ja oliko se niin, että alkuun tätä, tätä tai alkuun luotiin punaisia varten, mutta sitä käytettiin sitten valkoista tätä porvallista oikeasta radikalismia
2: vastaan? Ää, siis itse asiassa se ensimmäinen tasavallan suojelulaki oli siis laadittu jo 1930. Aivan. Ja se oli niiden kommunistilakien yhteydessä laadittu. Ja sen nojalla presidentti saattoi torjua uhkia asetuksella, jolla sit tarvittaessa saatettiin rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia. Ja tätä itse asiassa, niinku sanoitkin, niin sitä sovellettiin sit vuonna 1932 Mäntsälän kapinan yhteydessä. Ja, eli sitten se käytännössä, että se oli tehty niin kommunistilakien yhteydessä vasemmistoa vastaan, mutta sitten tosiaan Mäntsälän kapinan jälkeen sitä itse asiassa sitten sovellettiin, sovellettiin radikaali oikeiston puolelle.
0: Elikkä tässä vaiheessa tätä niin keskeyttää, niin, eli myös tämmöistä tarkkailua, tai siis tietenkin tässä maailmansodien välillä, että oikeusradikaalismi nousi ja fasismi nousi, niin tässä kohtaa tarkkailu. Siirtyi myös sinne oikeaan laitaan, ei pelkästään vasemmistoon.
2: Joo, Lapuan liikkeen myötä niin alettiin sitten tarkkailla myös sitä oikeaa laitaa. Ja sitten tosiaan sitten kun tapahtui tämä Mäntsälän kapina, niin sehän oli sitten tämmöinen selkeä, selkeä toimenpide, johon, johon puututtiin. Ja sitten otettiin näitä lakeja myös käyttöön siinä kohtaa. Tää tämä ensimmäinen tasavallon suojelulaki niin oli voimassa vuoteen 1935. 1935 asti. Mutta sitten tämä, mistä sä puhuit, tämä toinen tasavallan suojelulaki, niin niin tämä tosiaan astui voimaan lokakuussa 1939, eli siinä selvästi Suomessa havaittiin, että että idän suunnasta on mahdollisesti tulossa, tulossa jotakin vaaraa ja haluttiin varustautua siihen ja säädettiin tämä laki, jossa jossa oli mahdollisuus kansalaisoikeuksia rajoittaa, jos nähtiin nähtiin heidän olevan vaaraksi valtion turvallisuudelle tai Suomen suhteisiin ulkomaille. Eli vaarantavan niitä. Tämä säädettiin silloin lokakuussa ja sitten välittömästi talvisodan sytyttyä presidentti Antosen asetuksen, jolla jolla tämä asetettiin voimaan. Ja ja mitä se toi mukanaan tämä uusi asetus, niin siinä pystyttiin tai määrättiin, että henkilöitä pystyttiin velvoittamaan muuttamaan pois tiedyltä paikkakunnalta, tai päinvastoin, että he ei saa lähteä sieltä paikkakunnalta pois, heidän pitää pysyä siellä. Sitten oli mahdollista asettaa heidät val- valtiollisen poliisin valpon tarkkailun alaseksi, ja sitten jos katsottiin, että tämäkään ei riitä, niin sitten on mahdollisuus sulkea heidät turvasäilöön.
0: No, Tapahtuiko tämmöistä turvasäilöön sulkemista?
2: Kyllä, siis välittömästi siinä talvisodan alun yhteydessä suljettiin, Suljettiin tämmöisiä valtiolle vaaralliseksi katsottuja henkilöitä turvasäilöön, mutta sitten aika nopeasti iso osa heitä vapautettiin sieltä. Ja professori Kimmo Rentola on todennut, että tämä tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa näitä selvästikin kuitenkin kunnioitettiin kansalaisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Ja Rentola on myös pitänyt sitä aika yllättävänä, että kuinka vähän näitä tapahtuneita turvasäilyönottoja kuitenkin siinä vaiheessa, että se on aika poikkeuksellista sotaa käyvässä maassa. Mutta että mitä, mitä selityksiä hän on sitten löytänyt siihen, että, että näitä tapahtuu näin vähän, niin yksi oli se, että, että se Neuvostoliiton hyökkäys katsottiin vasemmistolaisissa piireissäkin epäoikeutetuksi. Ja sitten nämä aktiivikommunistit tiesi, että, että sillä heidän vastarinan ajatuksella ei ollut mitään laajaa kannatusta edes perinteisen vasemmiston parissa. Eli he tiesivät, että siihen, jos he pyrkisivät tekemään jotain attentaattia, niin he ei saisi siihen kannatusta, koska katsottiin, että pieni Suomi puolustautuu nyt tätä epäoikeudenmukaista hyökkäystä kohtaan.
0: Eli periaatteessa vasemmistokin oli tällainen isämaallista, kuitenkin pohjimmiltaan.
2: Joo, kyllä, kyllä tässä vaiheessa selkeästi. Ja ja sitä Ylipäätään sitä puolustustaistelua haittaavaa toimintaa oli talvisodan aikana niin todella vähän, ja sotilaskarkuruuttakin oli vähän. Tietysti tämä johtuu siitä, että me tiedetään, että talvisotahan ei kestänyt kovin kauan. Se, se, se ei ollut pitkä sota. Ja jatkosodan tullessaan, niin sitähän tämä tilanne muuttuukin. Eli siinä jatkosodan edetessä, niin sitä talvisodan kaltaista yksimielisyyttä ei sitten enää saavutetakaan. Ja siinä oli niinku syynä esimerkiksi tämä sodan hyökkäyksellinen luonne. Ei katsottu enää, että puolustuksellista sotaa. Ja sitten tämä Saksan rinnalla taisteleminen, niin se nähtiin myös ongelmalliseksi. Ja sitten kolmas, kolmas selitys on sitten se, että, että se sota jatkuu tietysti niin pitkään. Niin sitten sinne alkoi tulla jo sotaväsymystä ja hajanusta ja... ja ja vähitellen tosiaan ne viranomaiset alkoivat tiukentamaan sitä otettansa. Ja, ja tosiaan jatkosodan aikana niin sinä otettiin huomattavasti enemmän sit näitä, näitä henkilöitä. Et aika pian sen sodan alkamisen jälkeen oli itse asiassa yli 400 henkilöä otettu turvasäilöä. Ei
0: kuitenkaan ajateta niin, mitään kuulma-rangaistuksia tai tämän tyylisiä. Tuo, niin
2: ei siinä kohtaa, mutta myöhemmin kyllä. Esimerkiksi tämä Martta Koskinen on tämmöinen kuuluisa henkilö, joka on tämä viimeinen nainen, joka telotettiin sitten jatkosodan aikana näistä hänen toimistaan. Eli vakoilusta. Tai... Vakoilusta, joo, kyllä.
0: Joo, mielenkiintoista. Jos siirrytään sotaajasta kylmän sodan aikaa, ja tässä kohtaa mun pitää hiukan ehkä vaihtaa mun roolia tästä haastattelijasta asiantuntijaksi. Eli Mun omat tutkimusintressit on, on kylmässä sodassa ja olen tässä olen tutkinut tota, suojelupoliisia antavia lausuntoja eri turvallisuusviranomaisille. Ja niitä lausuntoja annettiin siinä vaiheessa, kun rekrytoitiin henkilöitä turvallisuusviranomaisiden palvelukseen Tai sanotaan, että suurin osa lausuntoista annettiin siinä vaiheessa, kun pyrki, ihmiset pyrkivät poliisikouluun. Tai sitten armeijassa, jos... Pyrittiin esimerkiksi reservilupselikouluun tai, tai kadettikouluun. Mutta näissä, kun me puhuttiin tässä ensimmäisessä podcastin jaksossa epäilyistä yhteisöistä, niin näissä lausunnoissa nimenomaan tämä vasemmistolainen ajattelu nousee ihan selvästi epäilyksi. Ja vasemmistolaisuus on tämmöinen epäiltyyhteisö näissä lausunnoissa. Toinen epäiltyyhteisö olisi ehdottomasti kaikki ulkomaalaiset, mutta koska... Ehkä ymmärrettävästi ulkomaalaisia ei hakenut näihin tehtäviin, näin näissä lausunnoissa esiin. Ja sehän on esiin. se on nyt periaatteessa ymmärrettävää. Erityisesti siinä sodan jälkeen, niin SKP siipi ja sen toiminta oli suoraan kytköksissä Moskovan ja Neuvostoliiton. Eli tähän oli tämmöistä toimintaa, joten, joten ei siinä mielessä yllättävää, että näitä haluttiin kitkeä. Siellä oli myös vasemmistossa tai kommunisteissa ajatusta, että yritetään soluttamaan esimerkiksi puolustusvoimia ja turvallisuusviranomaisia, jolloin saataisiin tämmöinen yhteiskunnallinen kontrolli itselleen. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, että millä perusteella sitten tietyt henkilöt laskettiin epäilyiksi tai vasemmistolaisiksi. Ja mulla on tässä oikeastaan tämmöinen henkilökohtainen tarina, on sanotaan Perhepiiriin liittyvä tarina, jonka kuulin vähän aika sitten, mun isä kävi armeijaa 63 ja 64. Ja hän oli myös innokas keihääheittäjä samaan aikaan, on kansallisen tason ja Hän kävi sitten, kävi sitten kisoissa ja pyysi vapautusta tai lomaa, iltalomaa, että pääsi kisoihin mukaan. Ja hän oli TUL urheilija, eli työväin urheiluliiton seurassa mukana. Ja silloin oli hyvin suuri tämmöinen jakolinja tämän Suomen valtiollisen urheilun liiton ja työväen välillä. Ja siinä vaiheessa, kun RUK, eli RUK, eli tämä mikä, on, mikä asepalveluksessa voi saada korkeimman koulutuksen, niin se on reserviupselikoulu. Ja siinä vaiheessa, kun sinne haettiin näitä oppilaita, niin mun isäni ei otettu sinne lainkaan pääsyuokeisiin ainoana, joka on käynyt keskikouluun. Elikkä Siinä, siinä vaiheessa, kun kansakoulusta valikoituu keskikouluun ja sit, sitä riitti, oli mahdollista päästä ja yliopiston saakka. Mutta häntä ei otettu lainkaan pääsykokeisiin tämä oli ilmeisesti nimenomaan hänen siitä syystä, että hän oli TUL-urheilija. Ja nyt kun mä olen lukenut itse näitä lausuntoja, niin selitys vaikuttaa, että se voi pitää hyvin paikkaansa. Just näissä lausunnoissa, esimerkiksi jos on urheilutausta, niin hyvin paljon, ainakin näitä huomioita, että minkä seuraa urheilija, onko svulli vai tulli urheilija? ja sitten kuuluuko kirkkoon ja mitä lehtiä lukee, ja minkälaisia sukulaisia on. Ja tästä seurasi se, että ongelmallinen puoli oli se, että siinä tavallaan tippuu suuri osa väestöstä myös pois sellaisia, jotka ei ole poliittisia, ei ole millään tavalla, onko se isänä, minulla jos miettii, Myöhemmin niin hän ei ollut millään tavalla poliittinen ja hän oli oikeastaan, jos jotain pitäisi kuvailla, niin hän oli ehkä enemmän isänmaallinen, hyvin suomalainen, perussuomalainen isänmaallinen asenne. Mutta hänelle se nyt ei aiheuttanut mitään, mitään niin semmoista traumaa tai muuta, että hän hänen työuransa joitti muualle. Mutta tämä oli mielenkiintoinen henkilökohtainen tarina, jonka itse kuulin sen jälkeen vasta, kun aloin tekemään tätä tutkimusta, eli se ei ohjannut sinänsä mun tutkimusintressejä. Ja niin, tässä kylmäsodan aika oli toisaalta hyvin pitkä tässä. Eli jos, jos tämä 50-luvun alussa tai 50-luku oli hyvin vielä paranoiaa aikaa, eli oikeisto ja vasemmisto molemmat valvoivat toisiaan. Ja tämän, näissä jossain raporteissa, mitä mäkin olen lukenut, niin joku partiolaisten suunnistuskilpailu aiheutti sen, että suojeluspoliisin etsivä tuli tarkistamaan tilannetta, koska siellä kuuleman kommunistit harjoittelee sissisotaa aivan niin aika absurdeja tilanteita. Mutta sitten taas niin kylmäsota meni pidemmälle ja toisaalta olo tasantui Suomessa ja sitten se Neuvostoliitonkin suhde muuttui, niin tämä myös suhde tähän kommunismiin ja vasemmisto on hiukan muuttunut, Mut se pysyi kuitenkin, kyllä se pysyi siellä 80-luvullakin siellä asenteissa, se on sellaisena niin niiden työntekijöiden etsivien perusasetuksena, että jotenkin se vasemmisto on hiukan, hiukan epäilyttävää. Tämä näkyy näissä lausunnoissa muun mm. muassa siinä, että vasemmistolaisia ei koskaan kutsuttu nimellä vaikka kansalainen. Ne olivat ne oli yhteiskunnan vastaisia voimia tai saattoi olla yhteiskunnan vastaisia ajatuksia. Ja tämä tuntui niinku tulevan myös tämmöiseen, niinku, että miten nämä ihm- henkilöt eli, Eli oliko ne säännöllistä elämää? Aina oikeistolaiset eli säännöllistä elämää, mutta vasemmistolaiset epäsäännöllistä. Ja oikeastaan voisin tässä kysyä Tiinalta, kun sinä tutkinut tätä työväestöä ja seksiä uusimmassa kirjassa, niin tämmöinen, ilmeisesti tämmöinen, just tämmöinen niin kuin, fyysinen olemus ja kaikki tällaiset oli. Ja oikeastaan se, että sitä niin kuin, pyrittiin rajoittavaa tämmöistä niin kuin, tuota, työläisten työlaisten niin itseilmaisua. Vai miten tämä nyt sanoisi?
2: Ja se mielestä toi, mitä sä kuvasit, niin se kuulosti hirveän tutulta. Sä, sä puhut nyt tuossa niin 6-70-luvusta, mutta se, että mielestäni kuulosti hirveän tutulta, että mitä, mitä se oli jo siellä 30 luvulla 230 luvulla että miten sitä nimenomaan sitä vasemmistoa valvottiin. Ja niin mun mielestä on ollut myös äärimmäisen kiinnostavaa lukea niitä Valpoon, siis myöhemmän suojelupoliisin, niin te Valpoon raportteja, että, että miten siellä kuvataan nimenomaan näitä punaisia, punaisia ja vasemmistolaisia, et, et siellä on ihan selvästikin näkyy, että ne samat linjat, vaikka siinä välissä sitten 40-luvulla on se punainen Valpo, mutta nähtävästi sitten taas sen jälkeen palataan siihen, siihen vanhaan tilanteeseen, missä on, on just tämä valvonta ja se, että et Valpollahan oli hirveän suuri määrittelyvalta silloin, sanotaan vielä niin jatkosodan aikanakin, että Valpo määritteli sitä, että mikä katsotaan kommunistiseksi toiminnaksi, esimerkiksi minkä, minkä Minkämonen, niin kuin sinä puhutin, mutta yhtä lailla just, että, että mitkä yhteydet ja kontaktit riittää siihen, että sut voidaan sen jälkeen luokitella kommunistiksi ja epäluotettavaksi Kyllä läpi hyvin tarkkaan. Joo, kyllä. Ja se tosiaan niin kuin sota-aikana, nämä, joita me ollaan tutkittu Ville Okkosen kanssa, nämä, nämä, tämä kuutosten poliittinen ryhmä, niin heidän myös nimenomaan puolisot ja se lähipiiri oli hyvin suuressa tarkkailussa. Esimerkiksi vaimoja seurattiin heidän, heidän liikkeitänsä todella tarkkaa.
0: Joo, tässä niin kuin ehkä erottuu sellainen, että jos vasemmistolainen oli ajatus tai vasemmistolaisiin heijastettiin tämmöistä ajatusmaailmaa, niin toisaalta taas oikeistolaisiin se oli sellainen niin kuin peruskansalainen, olisi se oikeistolainen. Ja sen
1: verran vakoiluhistoriaa
0: lukeneena, niin yleensä pahimmat, pahimmat ja menestyksekkäimät tämmöiset kaksoisagentit ja vakoilijat tulee just sieltä. Siitä piireistä, mitä ei osata epäillä. Mutta, ja niin, no, kyllä esimerkiksi puolustusvoimista on löytynyt tämmöisiä henkilöitä, jotka ovat antaneet tietoa, ja pystynyt tekemään, tekemään sitä työtä jonkun aika menestyksekkäästi aika kauankin, mutta ilmeisesti suojelupolisi ei, ei koskaan onnistuttu soluttamaan, tai Kimo Rentola ainakin näin sanonut. Eli jos varjopuolena se, että menetettiin aika paljon hyviä työntekijöitä, niin tavallaan... Ovet pidettiin myös, myös siltä osilta tukossa. Mutta se tosiaan vaikutti, mikä niin näkyy tässä mun, mun materiaalissa niin se vaikutti siihen organisaatioon, tavallaan turvallisuusorganisaation organisaatio tämmöiseen kulttuuriin, mikä siellä on koko, koko siinä järjestelmässä ja se on aika, aika voisi sanoa hitaasti muuttuva asia. Mutta tästä voidaankin sitten hypätä sopivasti suoraan oikeastaan nykyaikaan ja puhua hiukan radikaalista liikkeestä internetin aikakaudella. Ja nyt kun puhuttiin aika paljon vasemmistosta, niin nykyään taas tuntuu, että ehkä no vasemmiston radikaalisoitumisesta puhutaan siitäkin, mutta ehkä suurempana uhkana ehkä pidetään kuitenkin äärioikeiston toimintaa tällä hetkellä. Onko tämmöinen äärioikeiston toiminta ja
1: mahdollisuudet muuttunut tässä internetin aikakaudella ja millä tavalla? No kysymyksenä ja ehkä keskusteluteemana, tämä on tietysti tosi laaja, siinä on vaikea tyhjentävästi vastata lyhyesti, mutta tärkeimpänä ehkä, mainittakoon, että netti nyt se on ollut ehdottoman tärkeä siinä, että se on mahdollistanut myös laitaoikeiston organisoitumisen ikään kuin uudella tavalla. Et sen sijaan, että se olisi perustunut vaikka tällaisten perinteisten laiteoikeistolaisten liikkeiden tavoin tällaiseen niin paikalliseen organisoitumiseen, joka on perustunut sit esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, niin netti on mahdollistanut sen, että tällaista radikaalisesti ajattelevat henkilöt voivat löytää toisensa ja kerääntyä yhteen alustoilla, jossa ikään kuin on yhdessä voitu sit turvallisesti ja mukavassa ympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta sanoittaa koettuja ongelmia. Oikeastaan tavoilla, joka ei ole ollut millään muulla tavalla mahdollista ikään tekstuaalisesti yhteiskunnassa. Vähitellen tämä on mahdollistanut sen, että laita oikeistoa on voinut kehittää sellaista vahvempaa, ideologista pohjaa sille liikkeelle. Ja vähitellen se on, kuten aikaisemmin puhuttiin, liikkeiden ja puolueiden suhteista, niin se on mahdollistanut sitten sen, että puolueet ja muut yhteiskunnan toimijat ja merkkihenkilöt ovat voineet omaksua näiden liikkeiden toimintatapoja. Ja tämä on sitten niin kuin johtanut pitkälti siihen, että nämä alun perin julkisuudesta pois siivotut puhettavat ja argumentit, joita ei niin hyvällä ole katsottu, niin ne ovat voineet valtavirtaistua osaksi sitä niin kuin sinänsä arkipäiväistä politiikan kieltä. Toisena pointtina ehkä voisi tuoda esille, että netti on myös niin kuin pitkälti nopeuttanut sitä että miten argumentteja ja puhetapoja käytetään tai miten ne pikemminkin leviävät erilaisissa konteksteissa. Esimerkiksi nyt koronavirus on tuonut esiin sen, että tämä suomalainen rokotevastainen liike, niin se on hyvin nopeasti omaksunut merkittävän osan argumenteista ja myös niiden esittämisen tavoista, vaikka meemeistä ja ja, ikään kuin niistä niin emeettisistä tavoista, joilla tätä rokotevastaisuutta on tuotu esiin, niin ne ovat omaksutut sellaisista maista, jotka ovat paljon pidemmällä sitten jo siinä koronapolitisoitumisen prosessissa esimerkiksi Saksasta tai Yhdysvalloista. Eli tiivistettynä niin kuin some on ollut ihan niin kuin keskeisessä osassa siinä, että ne ovat tarjonneet alustan erilaisille radikaaleille liikkeille, mutta sitten etenkin tuossa niin kuin Cambridge Analytica-skandaalin ja Tähän ikään kuin disinformaatiosta ja vaikkapa valeuutisista käydyn keskustelun myötä, niin sitten nämä alustat itse ovat alkaneet ottaa voimakkaampaa roolia siinä, että minkälaista sisältöä ja poliittista toimintaa ne alustoillaan sallii ja niiden valvonnan tavat ovat hyvin, hyvin paljon kehittyneet. Menemättä ehkä siihen, se enempää on kuitenkin sanottava, että ne keinot, joilla sosiaalisen jättiläiset vaikka, vaikka Facebook, on valvonut liian radikaaleiksi arvioimiaan, sisältöjä, niin ne on ollut vähintäänkin hyvin äkkinäisiä ja aikaiselta heikosti suunniteltuja. Ja toinen kysymys liittyy sitten siihen, että minkä, missä määrin nämä, nämä eri keinot, vaikkapa alustan poisottaminen tietyiltä liikkeiltä kokonaan tai yksittäisiltä toimijoilta, jotka rikkovat näitä, näitä sääntöjä, sensurointi tai jotkut väliaikaiset bändit, että missä määrin ne oikeasti vaikuttaa näiden radikaalien liikkeiden ikään kuin yhteiskunnalliseen toimintakykyyn. Että liikkeellähän, kuten Suomessakin on nähty, niin niillä on hyvinkin nopea mahdollisuus tällaiseen ikään kuin uudelleenbrändäykseen, että saadaan tehdä vaikka uusi nimi ja uusi liike uudella nimellä, missä toimii samat kaverit ää, samoilla alustoilla. Tuo mahdollisuus on myös sitten siirtyä jollekin toiselle alustalle. Ja loppujen lopuksi me tiedämme vielä aika vähän niin ää, näiden keinojen vaikuttavuudesta näihin liikkeisiin. Ja vaikka nämä sisällönhallinnan kuin vaikutukset, ne on välillä aika sellaisia arvaamattomia, joskus aika epäreilujakin, ne voi johtaa esimerkiksi siihen, että joidenkin poliittisesti täysin legitiimien yhdistysten toimintakyky internetissä käytännössä niin kuin halvaantuu useiksi viikoiksi. Ää, niin se vaikutus tällaisella niin D-platformilla ainakin on, että se ikään kuin vie tällaista radikalismia kauemmas sieltä ikään kuin mediakuluttamisen valtavirrasta, mikä on niin kuin eittämättä hyvää asia siitä mielestä, että siitä tulee poliittisesti vähemmän houkuttelevaa esimerkiksi puolueille lähteä ratsastamaan sitä. Mm, joo. Tota,
0: kun me tästä jaksosta puhuttiin ennen, ennen tätä nauhoitusta, niin sä totesit jotenkin niin, että nykyään kaikki valvoo verkossa toisiaan tavallaan, että viranomaiset, poliittiset vastustajat, lehdistö valvoo toisiaan. Ja sitten tämä on tämä somekohun logiikka ehkä, että joku nostaa yksittäisen lausunnon esiin, vai miten se näyttää, x- miten tämä
1: toimii? No aiemmin me puhuttiin juuri siitä, että, että miten puolueiden ja niissä vaikuttavien radikaalien suhdetta pitää yllä ikään kuin se jatkuva no, ne neuvottelu siitä, että mikä on ok siellä puolueen sisällä ja mikä ei. Ja tällainen niin kuin poliittinen keskustelu puolueiden suunnasta, että se on pitkälti sellaista, mikä ei varsinaisesti kiinnosta, esimerkiksi turvallisuusviranomaisia, paitsi ehkä jossain niin kuin äärimmäisessä tilanteessa, jossa on jonkinlainen huoli vaikka yleisestä turvallisuudesta tai jostain salaisen tiedon leviämisestä tai tällaisesta. Että kun tuossa aikaisemmin niin puhuttiin, että, että tällaisen hegemonisen valkoisessa Suomessa punaisuuden kyttääminen. Se oli niin äärimmäisen läpileikkaavaa, että jos sunkin sukulainen joutui urheiluseuransa kanssa jäämään pois rukista, niin nyt taas sitten 20, 20, 20, 2000-luvulla, kun kuin liberaalidemokratian arvot ovat sementoituneet ikään kuin vallitsevaksi niin kuin arvopohjaksi, niin sitten esimerkiksi äärioikeisto, joka uhkaa sitten vaikkapa yhdenvertaisuutta, niin niitä pidetään äärimmäisen uhkaavina liikkeen, Eli myös se, just ihan se valvonta, ja sitten myös sen pohjalta tehtävät toimet itsessään, niin ne ovat aina niin kuin ikään kuin polisoituneet siitä ajasta ja hengestä, jolloin niitä ää, on suoritettu. Ää, mutta sitten ehkä tässä taustalla on myös sellainen niin kuin laajempi keskustelu just siitä, että missä määrin erityisesti nyt 2010-luvulla ja 2020-luvulla niin kun esimerkiksi kaupallisen median tavat ää, tuottaa journalismia tai esimerkiksi sosiaalisen median arkkitehtuurit, että missä määrin ne sitten ruokkivat radikalismia ja tekevät siitä radi- sitä radikalismista ikään kuin yhteiskunnallisesti relevanttia ja poliittisesti vetovoimasta. Ja kuten sanoin, niin so- somella on ollut keskeinen rooli, että la- vaikka laitaoikeisto-retoriikka on tullut ikään kuin arkipäiväiseksi. Ä- Mutta sitten kuitenkaan niin sitä vastuuta en sysäisi täysin sosiaaliselle medialle, että Tuossa mä aloitan pian Helsingin yliopistossa sellaisessa hankkeessa, jos me tutkitaan sosiaalisen median alustojen valtaa ja vilivelvollisuutta ja (köhö) siinä on tehnyt haastatteluja, joissa on poliitikkojen kanssa ollaan pohdittu sosiaalisen median yhteiskunnallista valtaa ja niissä mielenkiintoisella tavalla tätä puhetta siitä, että sosiaalinen media aiheuttaa tällaisia yhteiskunnallisen yhteiskunnallisten radikaalien liikkeiden ilmaantumista ja niiden tavallaan ujuttautumista osaksi puolueita, niin aika usein näissä keskusteluissa poliitikot painottavat, että syy on nimenomaan teknologinen ja syy on nimenomaan sosiaalisen median alustojen. Vaikka pikemminkin ehkä sitä vastuuta tulisi kuuluttaa kaikilta yhteiskunnan toimijoilta, myös niiltä puoluetoimijoilta, jotka sallivat radikalisoitumista siellä puolueidensa sisällä. Että sen sijaan, että syyttävä sormi taisi pelkästään teknologiayhtiöihin, niin pikemminkin ää, sormia tulisi olla useita, jotta voimme katsoa myös tavallaan itse peiliin ää, niin tutkijoina, kansalaisina kuin sitten jouralisteina, kun me käsittelemme näitä aiheita julkisuudessa.
0: Kyllä, peiliin katsomisen se paikka. Tuota, tässä me puhuttiin paljon tästä. Tässä niin historiassa niin on ollut eri puolten valvontaa paljon. Et, niin kuin, yksi, yksi puoli, mikä, mikä nyt nousi vielä esiin, oli lehti aika, jossa niin kuin, jokaisella puolella oma lehti. Ja Tiinakin on varmaan lukenut niitä paljon, niin siellä hyvin paljon muutettiin vastustajan tekemiseen ja valvottiin, että mitä ne tekevät. Niin oikeastaan ajattelee sitä muutosta, että mikä tässä oikeastaan on muuttunut. Toki välissä taas olla tämmöinen yhtenäiskulttuuriaika, että oli enemmän tämmöinen TV tämmöisenä platformina, millä niin TV-väittely, mikä jotenkin ei ollut niin politisoitu. Vai, vai kohta kertomaan, että olenko oikeassa tässä. Sitten mikä tässä on oikeastaan muuttunut. Onko se oikeastaan se suuri muutos, se nopeus? Eli että nykyään pitää reagoida todella nopeasti tiettyihin haastoihin jossain somessa, koska kun aikaisemmin siinä saattoi mennä päiviä, ja, ja jos päiviä kestää tietty väittely, niin se kuolee pois mutta nyt on kysymys lähinnä tunneista. Mikä, mikä tässä on, mitä näkisi, mikä tässä on oikeastaan se
1: suurin muutos? No itse pidän ehkä nopeutta tärkeämpänä sitä, että se mitä, mitä tapahtuu liikkeiden sisällä ja niiden välillä, ää, niin se on julkista ja näkyvää. Hmm. Eli että periaatteessa aikaisemmin esimerkiksi liikkeiden tai puolueiden sisäiset kiistat tai erimielisyydet vaikka linjan vetämisestä, ne ovat olleet sellaisia, että ne on tehty joko suljettujen seinien sisällä kokouksissa tai sitten puoluelehden sivuilla tai muissa tällaisissa fyysisissä poliittisissa yhteyksissä. Nyt sitten taas esimerkiksi liikkeisiin osallistuvat henkilöt pystyvät sitten valvomaan myös niitä toisia liikekavereitaan, että missä määrin ne ovat ikään kuin samalla Samalla linjalla ja myös ikään kuin liikkeiden, liikkeisiin osallistuvien henkilöiden erimielisyydet ää, ovat paitsi ulkopuolisten, myös sitten näiden liikkeen sisällä toimivien henkilöiden tarkasteltavissa. Ja, ja tämä usein, ainakin liikkeissä, joissa on hyvin epämääräiset ja tavallaan institutionalisoitumattomat lähtökohdat ja poliittiset tavoitteet, niin aiheuttaa hyvinkin paljon ö, sisäisiä kahnauksia ja, ja ongelmia. Ja merkittävänä tekijänä justin se, ja päivitysten ja viestinnän julkisuus ja, ja näkyvyys ää, aiheuttaa justinsa puolueelle ongelmia, esimerkiksi siitä, että nämä sisäiset ongelmat eivät pysy talon sisällä, vaan, vaan niitä, niistä sitten keskustellaan laajasti julkisuudessa. Eli nykyään kaikki on julkista? No tästä seuraa myös se näkökulma, että sitten sellaiset yhteiskunnalliset liikkeet, jotka ovat aidosti laittomia tai ikään kuin yhteiskunnallisesti vaarallisia, niin tällaista ikään kuin organisoitumista sitä ei taas enää tehdä julkisesti. Että se tehdään sitten, jos sitä tehdään digitaalisesti, niin se tehdään jotenkin salatuilla alustoilla tai sitten se tehdään, palataan ikään kuin niihin vanhoihin tapoihin, palataan fyysiseen toimintaan.
2: Sitten ehkä tuo yleinen keskustelukulttuuri on myös muuttunut hyvin paljon erilaiseksi siitä, mitä se on joskus historian saatossa ollut. Mulla on olemaan tässä, niin kuin toi, että miten rikoslaissa määriteltiin, määriteltiin mistä, mistä voidaan tuomita, minkälaisesta puheesta. Tämä on tosiaan 20-luvulla. Suomen rikoslain 16 pykälässä todetaan, joka julkisesti väkijoukossa esittää taikka kirjoituksen kautta tai muuten levittää ilmeisesti perättömiä tietoja, jotka ovat omansa halventamaan hallitusta – kansaneduskuntaa tai sen valiokuntaa tai julkista viranomaista taikka saattamaan niiden toimenpiteen tai laillisen yhteiskuntajärjestyksen halveksimisen alaiseksi tai aikaansaamaan vaaran yleiselle järjestykselle. Eli niin miettiä, että miten tän, tänä päivänä puhutaan hallituksesta, että se aika on ollut hyvin erilainen, että miten on suhtauduttu hallitukseen ja kansanedustajiin. Et keskustelukulttuuri on muuttunut hyvin paljon tässä sadassa vuodessa.
1: Onneksi.
0: Joo, tuota, jos vertaillaan tätä suomalaista radikalismia ja vähän laajennetaan sitä kansainväliseen vertailuun, niin kysymys on oikeastaan, että onko, onko tämä suomalainen radikalismi, onko se kotikutossa vai onko se tuotitavaraa? Nyt, nyt tuntuu, että tämmöinen, niin kuin, erityisesti nykyään, mitä niin anglo angloamerikkalainen kulttuuri ja sen sellaiset vaikutteet on hyvin niin läpileikkaavaa. saman nämä niin liikkeet, sieltä tulee, niin mistä puhutte vaikka Black Lives Matters niin, tulee. Nopeesti, tavallaan ne saman, ne, niiden kulttuurien yhteiskunnalliset jakolinjat ja piirteet tulee jotenkin suoraan Suomeen. Ja mutta toisaalta sitten, niin historiassa esimerkiksi on, on IKL ja Italian fasismiyhteys ja näin edespäin. on kysymys, että missä määrin niin tämmöiset radikaaliikkeet on Suomessa niin suomalaiseen tämmöiseen yhteiskunnalliseen kysymyksiin liittyneitä. Ja missä määrin se on tavallaan tuontitavara.
2: No, jos mä sanon ensin siitä historiasta, kun sä nostit sen IKLan esiin sieltä, niin, niin toi, kyllähän sillä IKL oli esikuvana nämä Italian fasistit ja Saksan kansallissosialistit ja sieltä ehkä niin kuin omaksuttiin joitakin asioita, mutta ei sitä todellakaan otettu suora, suoraan sieltä, mutta esimerkiksi just joku tämmöinen näkyvä sotilaallinen organisoitune tai sitten nämä asut, yhtenäiset asut tai järjestötunnukset, niin ne oli semmoisia, mitä poimittiin sieltä, mutta sitten kyllä se niin kuin, niin kuin aikaisempi tutkimus on todennut, että liikkeen ideologia ja kannatus on perustunut kuitenkin aito aitosuomalaiseen arvomaailmaan. Esimerkiksi IKLlle uskonto oli hyvin keskeinen arvo, mitä sitten taas kansallissosialismissa ei, ei korostettu ollenkaan. Mutta se on niin mielenkiintoista, että miten niitä vaikutteita tuli. Esimerkiksi se Italian Helsingin lähetystö pyrki jakamaan näille IKL-laisille sieltä italialaista propagandaa ja oli niin vaikuttamassa siihen, että sieltä tulisi Suomeen näitä vaikutteita. Mutta Niko tietää näistä myöhemmistä ajoista sitten.
1: No nykytilanteesta ehkä sen verran, että, että nykyinen laita oikeisto on kyllä, se on kyllä maailmanlaajusta siinä mielessä, että, että se on nostanut suosiotaan oikeastaan joka puolella maailmaa. Ja erityisesti niin populistisen radikaalioikeisto, eli se niin kuin ikään kuin demokratia ja parlamentarismin sisällä toimivan paita-oikeiston ideologiat, sinänsä ne on suhteellisen samankaltaisia Suomessa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Brasiliassa ja vähän joka puolella, mutta nämä, siinä on ehkä just se, että ne ideologiat, ne on niin sanotettu siinä määrin, tai tavallaan niin kotikutosesti eli näiden niin puolueiden keskeisimmät vaateet, ne on sanotettu sellaisella tavalla, että se toimii ainoastaan näissä kotimaiden konteksteissa. Ja lisäksi, koska sellaisesta niin kansainvälisestä niin kuin formaalista yhteistyöstä puolueiden tai liikkeiden välillä, niin siihen, siitä ei ole niin hirveästi hyötyä näille puolueille suhteessa siihen, että kuinka paljon resursseja se vaatisi, niin sitten se yhteistyö tällaisella formaalilla tasolla on ollut aika sellaista pinnallista ää, ja sellaista laajamittaista yhteistyötä ei ole käytännössä tapahtunut. Ja sitten mitä niin ulkoparlamentaariseen äärioikeistoon tulee, niin se on vähän sama juttu, että että se yhteistyö pikemminkin on ollut liikkeiden välistä, solidaarisuuden osoittamista. Ää, mutta sitten mitä tulee sit juuri näihin symboleihin, mitä tapahtuisi jo 30-luvullakin, niin ää, et kyllä esimerkiksi juuri Suomessa nimenomaan ulkoparlamentaarinen äärioikeisto, niin erityisesti siellä on omaksuttu todella vahvasti amerikkalaisen nettivälitteisen äärioikeistolaisen liikennän keskeisiä tunnuksia ja, ja myös argumentteja, että et Kuten Jukka sanoit, niin just se nopeus, jolla ikään kuin puhe, puhetapoja ja argumentteja voidaan levittää myös maiden välillä niin on nopeita. Mutta näissäkin justissa niin korostu sitten jo maiden olemassa olevia oleva kulttuurinen läheisyys ja muut tällaiset. Että Suomessa kyllä maksutaan nopeammin amerikkalaisen äriokeslaisen keskustelun teemoja, ja kun taas esimerkiksi meitä ruotsalaisen äärioikeiston samat jutut, niillä on kestänyt hiukan pidemmän aikaa tulla Suomeen.
0: Ja salaliittoteoria tuntuu levivän tällä hetkellä kanssa aika nopeasti ja tulee nimenomaan sieltä Amerikasta. Liittyy onko näillä yhteisössä
1: tähän No, joo, on paljon tutkittu niin äärioikeiston ja salaliittoteoreettisen ajattelun ää, suhdetta ja niissä on paljon niin samankaltaisuuksia. Ja nyt koronavirus on jo tehnyt erityisen mielenkiintoiseksi jos sen liikkeiden sisäisen tavallaan muu, nopean muuntumisen mahdollisuuden, että, että useat liikkeet, jotka aikaisemmin olivat keskittyneet pelkästään esimerkiksi ää, maahanmuuttoon ja toivat sitä esiin niin äärioikeistolle ominaisilla tavoilla, niin nyt ovat sitten omaksuneet paljon tällaisia koronadenialistisia, diskursseja ja, ja argumentteja, Et verkko monella tapaa myös just nopeuttaa sitten liikkeiden ja niihin, niihin liitoksissa olevien muiden yhteiskunnallisten toimijoiden ää, ikään kuin muutosta. Kiitos. Tähän oli varmaan
0: hyvä lopettaa ja kiitos meidän tämän päivän vieraille, että pääsitte keskustelemaan.
2: Kiitos.
1: kiitos.